0: We naar Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen en geen enkel boekinhouden wordt besproken. Wij spreken met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan. Want verhalen veranderen niet zomaar in boeken en ze belanden niet zomaar in de boekhandel. Daarom praten wij met uitgevers, vertegenwoordigers, promotiemedewerkers, boekhandelaren en drukkers over de wereld achter het boek. Ik ben Shanna.
1: En ik ben Tessel. En vandaag praten we met
0: Rut van Gessel,
1: Original Content en Catalog Manager bij Rakuten Kobo. Welkom Rut. Dankjewel. Echt een fancy titel.
2: Ja, dank je. Ja, ik ben er ook heel blij mee.
1: We <laughs> nou, even kijken hoe je bij deze titel bent gekomen. Want je studeerde filosofie in Nijmegen. Ging daarna werken als account manager bij Nieuw Amsterdam. En daar liep Shanna toen stage op de promotieafdeling. Dus jullie kennen elkaar al. Ja. En uh, sinds mei vorig jaar werk je bij Rakuten Kobo als Original Content and catalog Manager. En Kobo is een bedrijf dat e-books, audioboeken en e-readers verkoopt. Ja, klopt. Dat is het. Kun je iets meer vertellen over wat je zo deed als accountmanager bij Nieuw Amsterdam? Gaan we even nog heel veel terug. Ja, in de tijd. Terug, terug in de, de tijd. tijd waar ja, we ja voordat
0: je kwam. bij Nieuw Amsterdam kwam natuurlijk ook nog iets gedaan, maar dat was niet binnen het boekenvak. Dus klopt. dat hebben we eruit gezet. Ja, heel goed.
2: Ja, dat was ook heel saai. Oh, Oké, okay. dus nou is allemaal... laten we het daar dan niet over hebben. Nee. Uh, als accountmanager, ja nou eigenlijk uh, uh, accountmanager is vooral dat je vertegenwoordiger bent, maar dan op een gegeven moment ook de wat grotere accounts. Je krijgt. Dus de accounts moet je dan denken aan Libris of Bruna en ACO. Dus ik, was, ik ben begonnen bij New Amsterdam als vertegenwoordiger um, en uiteindelijk accountmanager geworden. Omdat ik dus een, um, ook de, bij de grote accounts, bij de inkoopgesprekken met bijvoorbeeld Libris uh, aanwezig was. Uh, dus ik was verantwoordelijk voor de verkoop. Ik zat op de verkoopafdeling en ik um, was vooral op de, in de buitendienst. Dus ik was veel onderweg om de boeken van uh, Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam, waar de fondsen van U Amsterdam en Wereldbibliotheek en Bas Lubberhuizen toen ondervielen. En ik zat op de beurzen en uh, nou ja, ik, ik weet eigenlijk niet of jullie al met de vertegenwoordiger hebben gesproken... maar met eigenlijk de, de representatie van, het, van je uitgeverij naar de boekhandel toe... En dat was onwijs leuk. Ik heb dat we met heel veel plezier. Ik heb dat we bijna vier jaar uh, mogen doen.
0: Ja, en jij had ook uh, als enige zo'n auto, toch? Waarmee je een beetje rond mocht uh, karren? Niet als
2: enige vertegenwoordiger, maar wel als enige van Binnen de uitgeverij. De trein, ja. ja, zeker. Ja, je hebt wel een auto nodig. Ja. Ik ken wel vertegenwoordigers die geen auto hebben. Die moeten oh. alles met de trein doen. Oh, dat is oh, verschrikkelijk. Maar dat is dat. dat, dat, ja, dat of ga je dan, je dan gewoon dus
0: alleen naar boekhandels in de, in de grote stad? Ik heb geen
2: idee hoe ze dat uh, doen. Ik, uh, geen idee. Maar ik zat veel in de auto. En je wordt dus ook veel betaald voor in de auto zitten. Wat eigenlijk best wel, best wel prima de luxe is. Ik vond dat best gezellig met Sky Radio. En uh, de lezing met <laughs> de radio. Ja, en, en heel veel met, met boekhandelaar Koffie drinken en uh, bijkletsen. Het werd eigenlijk alleen maar leuker naarmate ik de boekhandelaar natuurlijk beter leerde kennen. Ja. Dus dat was eigenlijk ook altijd wel heel gezellig.
0: Want hoe bepaalde je dan of je weer eens langs moest gaan bij, uh, bij iemand?
2: Ja, dat, het, je hebt natuurlijk drie... Aanbiedingsrondes per jaar vanuit een uitgeverij. En daaromheen waren we altijd wel de drukste periodes. Want je had een aantal boekhandelaren die het dan heel fijn vinden om de aanbieding aan huis te doen. Zoals ze dat dan noemen. Mm -hmm. uh, en dan had je een rijtje van boekhandelaren waar, waarmee je goed contact had. Natuurlijk de gro wat grotere boekhandelaren of de wat grotere ketens waar je dan uh, naartoe ging. En daartussendoor, ja, als er bijvoorbeeld als je een keer met een auteur ging, of als je dacht, oh, ik heb die al lang niet gesproken, ik ga daar weer eens langs om eens even te kijken wat er nog in de kast staat. Of misschien kunnen ze wat bijbestellen. Of dat ging, dat ging eigenlijk zo heen en weer. Maar de drie aanbiedingsperiodes waren altijd wel de belangrijkste periodes waarin je je bezoeken plande, eigenlijk. Mm -hmm. Er zijn wel vertegenwoordigers die echt heel veel uh, onderweg zijn. Echt elke dag naar klanten gaan en naar boekhandels gaan. En ik was vooral wel. Gefocust op die aanbiedingen. En daartussendoor zat ik ook best wel op kantoor. Omdat ik dat ook heel leuk vond. Ik vond dat ja. ook heel gezellig en heel leerzaam.
0: Ja, want mij lijkt het wel ook een beetje... Je hebt natuurlijk heel veel contacten. Maar je hebt misschien wel relatief weinig contact met je collega's. Dus wat Klopt. dat betreft lijkt het me misschien ook wel weer eenzamer of zo.
2: Ja, ja, op zich voelde het nooit eenzaam. Omdat, ik dus, omdat je elke dag wel met mensen in contact was. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om weer op de uitgeverij te komen. En inderdaad... Met ...mijn collega's van de verkoopafdeling te zien en met de redactie te praten. En om, om zo inderdaad even contact te hebben met je collega's. En ook, ik ben tot nu toe weinig uh, omgevingen tegengekomen... ...die zo inspirerend en leuk en gezellig zijn als uitgeverijen. Dus het is vooral een hele leuke omgeving om te zijn. En om mm -hmm. over nieuwe boeken te praten. En gewoon, ja, om auteurs te zien binnenkomen en weer weg te zien gaan. En ja. Dus ik vond het ook wel heel fijn om daar te zijn. Ja, dat is wel waar. Ja, Thomas ja. Verbocht, die kwam toch heel vaak op vrijdag Thomas, even, uh, ja, Thomas is een vultziende gast. Uh, ja, ja, klopt. Die, die, die leest ook wel mee met de boeken die binnenkomen ja. bij Nieuw Amsterdam. Dus die zat daar vaak ook wel uh, te lezen. Ja, ja.
0: ja. leuk. En um,
2: waarom uh, heb je uiteindelijk dan toch een uh, switch gemaakt? Nou, ik merkte... Um, al best wel snel dat ik... Ik vond vertegenwoordiger zijn heel leuk. Het was een hele leuke manier om het boekenvak te leren kennen. Omdat je natuurlijk zowel de boekhandel leert kennen als de uitgeverij. Dus ja. je leert meteen dat je niet blind moet staren op, op het uitgever zelf. Je leert meteen ook zien waar zit de boekhandel eigenlijk nou op te wachten. Wat ja. willen die eigenlijk en wat verkoopt en wat verkoopt niet. Maar ik, um, ik wilde heel graag wat meer inhoudelijk betrokken zijn... Um, mm -hmm. En dat, dat heb ik bij Nieuwamstam ook wel mogen doen. Ik heb ook al op de redactie soms mee mogen kijken of mee mogen lezen. Maar ik merkte toch wel dat ik graag... Ik dacht toen graag een redactiebaan wilde krijgen. Omdat als je binnen het boekenvak iets inhoudelijker wil doen... Dan denk ja. je natuurlijk al snel aan ja. redactie. Dus dat ben ik toen ook wel gaan onderzoeken. Ik heb toen onder andere met jullie natuurlijk in een masterclass gezeten. Klopt, op de UvA ja. uh, voor het redigeren van fictie. En ik heb ook wel gesolliciteerd bij, bij uitgeverijen. En dan kwam het vaak liep het vaak spaak op een gebrek aan ervaring. Want ik had natuurlijk ja. eigenlijk alleen maar saleservaring. ervaring. En ik was dan aan het concurreren tegen mij, dus zoals jullie, die dan wel die master hadden gedaan. Ja. Of natuurlijk tegen mensen die... Volgens mij vooral
0: tegen mensen die gewoon al redacteur waren. Ja, dat en... kunnen jullie
2: dan beter beoordelen. Ja, ja. ja ik heb ja. het nooit
0: geprobeerd. Dus...
2: Oh, oké. Okay. Om redacteur te worden. Sorry. Ja, nee, maar ik maar denk dat dat wel. Ik heb oké. gehad. Nee, oké. Okay. Je <laughs> wil wilde even de lucht klaren.
0: Ja, precies. Ik het niet
2: zo het makkelijk is. Het ja, is
0: wel een wijselijk
2: ter mond. Ik ja. zeg Nee, heel goed. Nee, maar dat is waar. Ik ben meestal de, 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 het argument was vaak dat ze voor iemand gingen die meteen van start kon en die misschien wel wat meer ervaring had. Het ja. is sowieso natuurlijk heel lastig, tenminste wat ik uh, dan
0: hoor, om bij een redacteurspositie terecht te komen. Zeker, ja. want ze,
2: ze wisselen wel onderling. Er is vaak wel onderlinge verschuiving, ja. maar uiteindelijk redacteuren kunnen lang blijven zitten. En redacteuren zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden met hun auteurs. Dus ja. het, het is ook wel heel fijn voor, uh, uh, voor auteurs... om dezelfde redacteur te blijven hebben. Dus het is heel moeilijk om daarin... Um, om door te stoten inderdaad, naar zo'n zo functie. Om verschillende redenen. Dus daar liep ik wel heel erg tegen aan. Maar uiteindelijk heeft dat... beetje rondpraten, rondsolliciteren... mij wel uh, deze baan gebracht. Omdat ik uiteindelijk benaderd ben voor deze baan... door iemand die had gehoord dat ik ergens had gesolliciteerd. Ah. Wat toen niks is geworden... En toen werd ik benaderd voor deze baan. Dus uiteindelijk is het wel
0: recruit voor ik, wat
2: je nu doet. Ik ben boeken ja, <laughs> van. Ben ja, ik wist niet dat dat bestond. Nou, het is een, het is een klein wereldje. Dus ja. ik denk wel dat als je ambities hebt om iets anders te doen. Of, um, of door te groeien. Of ergens anders te werken. Dan, dan is het natuurlijk altijd lastig. Omdat je ook wel, je moet natuurlijk een beetje discreet blijven. Ook aan naar yeah. je eigen baan toe. Ik, ik ben ook altijd eerlijk geweest hoor. Binnen Nieuw-Amsterdam dat ik wat anders wilde. En ze wisten ook wel dat ik met andere mensen aan het praten was. Maar omdat het zo'n klein wereldje is, kan het wel helpen als mensen via via dat dan te horen krijgen. Dus ik, en ik heb het ook, uh, ik heb degene die dat dan weer had doorgegeven, waar ik deze baan aan te danken heb, natuurlijk ook wel bedankt. Ik vond het ja. ook wel heel fijn en heel leuk en een enorm compliment dat dat zo weer bij iemand anders terecht was gekomen. Ja,
0: ja zeker. Ja. ja, want je werkt nu dus bij Kobo. Ja. Uh, misschien, ja, ik weet niet of iedereen het uh, bedrijf uh, goed kent. Kun je uitleggen wat uh, Kobo doet en... Uh...
2: Ja, ja. Uh, Kobo is, um, is een Canadees bedrijf. Vandaar ook mijn fancy uh, Engelse <laughs> titel. Um, en het is inderdaad... Ze zijn begonnen met uh, maken en verkopen van e-readers. Maar het is eigenlijk ook... Ja, ik denk
0: ook... dat dat ook is waar veel mensen het dan nog wel van kennen. Ja, ik denk ja dat, e dat is
2: waar veel mensen het merk van kennen van ja. de e-readers de e inderdaad. Ik denk dat dat inderdaad in Nederland de, de sterkste connectie uh, is. En maar daarnaast is het ook een, een platform, een online winkel... Voor, waar je je e-books en, en luisterboeken kan kopen. En verder heeft het in Nederland, uh, eigenlijk in elk land... want ze zijn wereldwijd actief. Uh, en bijna elk land hebben ze een, een, een partnership uh, met een grote boekenpartner. En in Nederland is dat bol.com. En samen met bol.com hebben we hier in Nederland ook Kobo Plus... sinds een aantal jaar. En Kobo mm -hmm. Plus is een leesabonnement... Dus voor mensen die voor een vast bedrag per maand onbeperkt willen lezen of luisteren of lezen en luisteren. Ja. En dat is uniek voor Kobo in Nederland. Dat hebben we alleen nog maar in Nederland, dat abonnementsysteem. Ja. Dat willen ze wel naar meerdere landen uitrollen, zijn ze ook wel mee bezig. Maar Nederland is daarvoor echt een testland en dat, is hier heel, dat gaat heel goed. En waarom zijn... hebben ze dan Nederland uitgekozen? Nou, wat ik heb geleerd is dat Nederland voor heel veel van dit soort dingen vaak een testland is. Nederland is, een, ja. is natuurlijk een klein land, is een goed leesland. Dus we zijn een heel interessant land om dit soort dingen te testen. Ik denk dat bol.com daarin gewoon een heel goede partner is gebleken. Dus dat dat ook wel gewoon heel erg goed werkte voor, voor testen hiervan. Maar bijvoorbeeld ook het maken van exclusieve content, waar we waarschijnlijk straks nog wel over komen te praten, is Nederland ook een van de eerste landen waarin dat wordt geprobeerd. Dus het wordt over het algemeen wel gezien als een soort makkelijke markt om nieuwe dingen in te proberen.
0: Ja. En waarom wordt er dan met een uh, met bol.com, uh, of dus met in andere landen, met uh, andere aanbieders uh, die verbinding gezocht? Want je zou toch ook zeggen, als jullie zelf zo'n groot platform
2: zijn, dan heb je toch. Uh, zo'n
0: ander bedrijf niet nodig.
2: Nee, ja, ik denk dat het deels ook wel is om wel voet aan de grond te krijgen. Dus om als mm -hmm. hè, Canadese bedrijf... in een nieuw land meteen een partner te vinden... die al ja. een sterke merk heeft in het land. Maar het komt ook wel heel erg voort uit het feit... dat heel erg de samenwerking werd gezocht... tussen uh, ook wel boekhandelsketens en Kobo. Dus Kobo is eigenlijk ontstaan vanuit mensen... die vanuit de boekhandel kwamen... en die zagen dat de digitalisering eraan kwam... En die dachten, daar moeten we zelf maar wat mee doen. Want anders worden we overgenomen. Dus zij zijn oh ja. vanuit boekhandel bedacht. ze dus we moeten e-readers gaan maken. Die we dan vervolgens in de boekha boekhandel kunnen verkopen. Om die klanten ook in de boekhandel te houden. En vanuit dat idee zijn ze dus ook in elk land een partner gaan zoeken. Die ook verbinding had met de boekhandel. En in het begin was dat in Nederland Libris. En dat is uiteindelijk gewijzigd naar bol.com. Om redenen die voor mij eigenlijk onbekend zijn. Maar... Okay. <laughs> ja Zou ik ook zeggen. Nee, en dat
1: is echt,
2: dus echt zo. Dat is, nee, hoor. Dat, uh... Veilig, veilig.
0: Ja. ja, en hoe is het dan om binnen zo'n groot internationaal bedrijf te werken? Met hoeveel mensen zijn
2: jullie in Nederland? In Nederland zijn we niet met heel veel. Moet ik even goed denken. In Nederland zijn we met z'n vijven, zessen nu sinds kort. Want er is net een nieuwe collega aangenomen.
0: Ja, en jullie hebben dus, we hebben net al gehoord dat jullie dus geen kantoor hebben. Dus misschien moet je daar ook extra lang denken.
2: Ja, klopt. Want wij werken niet, op elke, niet elke dag. Uh, we zien ja. elkaar zeker niet elke dag. Ja. En iedereen heeft ook heel erg zijn eigen verantwoordelijkheden. Dus het is inderdaad wel heel anders samenwerken. Maar uiteindelijk zijn, we, zijn er in Nederland zes mensen die voor Cobo werken. Maar we hebben inderdaad geen kantoor. Dus we doen dat allemaal gewoon vanuit huis. Heel gezellig. Ja, en
0: ben je dan dus ook. Heel veel aan het samenwerken met mensen die in andere landen voor
2: Kobo werken? Of
0: zijn die wel echt je eigen
2: Nederlandse eilandje? Nee, er is heel veel contact. Um, ik ben, je bent, ja, eigenlijk elke middag ben ik wel in contact met mensen in het buitenland. Veel, mijn manager zit bijvoorbeeld in Frankrijk... Dus daar heb je. Het is
0: gelukkig geen andere tijdzone.
2: Nee, dus dat is wel fijn. Die begint inderdaad op hetzelfde moment. Maar om drie uur s middags wordt Canada natuurlijk wakker. Dus vaak in de middag heb je ook wel nou, de vergaderingen die je normaal gesproken met collega's hebt, die heb je dan ook wel heel veel met hun in Canada. Via Zoom noemen we dat veel. Wat mensen nu natuurlijk tijdens de coronacrisis wel hebben ervaren. Dat is bij ons gewoon aan de lopende band het geval. Ja. Dus inderdaad, nee, ik ben bijna elke dag heb ik wel contact met een of meerdere collega's in het buitenland. En dat is voornamelijk voor mij dus veel met Frankrijk. Omdat ik mijn manager zit en ook wel veel met hun samenwerk. En met Canada voornamelijk. Maar ook wel gesprekken, vergaderingen waarin je samenkomt met mensen die op allerlei plekken zitten in de wereld. We hebben één keer per week een meeting en dan zit ik in een vergadering met iemand uit Engeland en uit Brazilië en uit Italië en uit, Eng uit Canada oh, natuurlijk, ja, ja. maar goed, in, 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 zowel Europese landen als Zuid-Amerikaans ja. als Noord-Amerikaans en dat ja. gaat overal heen, dus dat is ook
0: heel grappig. En of is er
2: dan één ook... van die
0: mensen om drie uur s'nachts aan het uh, inbellen?
1: Nee, ja, het nee dat zou dan
2: meer aan de Azië kant zitten waarschijnlijk, ja. maar daar uh, hebben we dan, het is vooral Europa en meer de oh, nee. Amerika kant inderdaad uh, op. Dus nee, nee, dat doen we de dat mensen doen. niet aan. Ja. Nee. Dus de afgelopen maanden is er eigenlijk voor jou niet heel veel veranderd qua nee. thuiswerk.
1: Is er voor het bedrijf heel veranderd? Hoe waren.
2: Nou, de het bedrijf gaat heel goed. Maanden. Het is natuurlijk digitaal lezen is wel booming uh, in, de, in deze tijden. Dus dat is. Dat vond ik ergens een beetje raar. Maar dat is ergens ook wel leuk om te merken dat mensen natuurlijk toch op zoek zijn naar naar afleiding of naar. Uh, entertainment of, of ja, wat dan ook. Uh, dus het is wel ook heel leuk om te zien dat je als bedrijf dat dan kan bieden. en Dat dat goed werkt. En dat mensen dat digitaal lezen dan ook wel wat meer ontdekken en wat meer omarmen. Dus voor het bedrijf, voor Canada is er wel wat veranderd omdat zij daar wel een kantoor hebben. Dus voor, yeah. voor hun was het wel grappig dat opeens de collega's daar die hè, altijd contact hebben met ons terwijl wij thuis werken. En zij zitten vaak samen op kantoor nu opeens ook thuis zaten. En nu dus ook opeens ervaren wat wij op afstand dus elke dag uh, ervaren. Dus dat veranderde voor hun wel. Maar voor het bedrijf zelf... Nee, ik denk eigenlijk dat is gebleken dat, dat het een bedrijf is... die zich dus heel goed kan aanpassen naar deze omstandigheden. Ja. En dat natuurlijk ook wel van zichzelf verwacht.
0: Ja. <laughs> We sloegen even de deur dicht. Ik dacht dat de hond misschien ging blaffen, maar dat was niet zo. We hebben okay. een special guest vandaag. Ja. Ik kreeg wel heel verschrikt op, maar het ging goed. Ja. Maar ja, nu heb ik het alsnog verstoord door over te beginnen. Ja, dat beginnen. is waar. Dan kun je eigenlijk niet, toch? Ja, dat is waar. Maar misschien ook gezellig voor de soort de couleur lokaal. Ja. Uh, ik, ben, ik ben wel nog benieuwd in hoeverre je dus ook heel erg moet conformeren naar de, de, um, de manier waarop dingen dus uh, in andere landen gedaan worden. Dus je hebt natuurlijk bedrijven begonnen in Canada. Uh, zijn er veel... Uh, is er veel soort controle vanuit hun of worden jullie daar heel erg
2: vrij in gelaten? Controle zou ik het niet willen noemen. Het is natuurlijk wel zo dat je met verschillende landen en dus verschillende culturen en dus vooral ook verschillende markten te maken hebt. Ja. Maar het sterke aan Kobo is denk ik dat ze in elk land lokale teams hebben die bijna altijd ook zelf uit het boekenvak komen, dus vaak heel goed de markt kennen en ook Um, daarin heel goed een eigen land weer mogen vertegenwoordigen. Mm -hmm. En daar, um, daar met elkaar over praten. En natuurlijk wil Canada wel bij alles betrokken zijn. En, en graag meedenken. Omdat je wel voor hetzelfde bedrijf werkt. Dus je wil natuurlijk een soort lijn, lijn aanhouden... Waarin je, wel, waarin je allemaal wel voldoet. Ja. Maar daarin is dus wel een soort differentiatie mogelijk in elk land. Dat moet natuurlijk ook. Maar ik heb niet het idee dat ik daarin beperkt word in mijn werk. Het is juist, ik vind het juist een enorme... Verbreding om te zien hoe die markten dus in andere landen zijn. Dat je opeens leert hoe het er in Frankrijk aan toe gaat... of in Italië of in Canada en Amerika. En dat je daarin van elkaar kan leren en met elkaar kan praten.
0: Ja, ik kun je een voorbeeld noemen. Want ik vind dat, ik vind dat wel uh, jammer... bijvoorbeeld aan die master die we hebben gedaan... is dat ik daardoor heel goed het Nederlandse uitgeefvak ken. Maar van het buitenland eigenlijk uh, bijna niks, nee, nee. niks weet. Nee. Is er iets wat je dan nu te binnen schiet van... oh, dat is in Canada heel anders of in uh, Frankrijk?
2: Of... Ik denk dat het vooral heel erg gaat ook over de marktpositie. Dus dat je vooral ziet... wat je in Amerika bijvoorbeeld heel goed ziet... is de enorme impact van Amazon. Die wij hier in Nederland natuurlijk helemaal niet ja. of nog niet kennen. En dat betekent wel... Nou, als je, je daar...
0: komt niet de Nederlandse Amazon...
2: Dat zou je kunnen zeggen. Maar omdat het onze partner is, is dat natuurlijk <lacht> anders. Omdat we niet, wij geen partner met Amazon in andere landen. Ja. Het verschil is dat we dus misschien dan wel met de Amazon van Nederland... op dit moment inderdaad een partnership hebben... waardoor we die impact niet zo merken. Ja, of jullie juist een soort gunstige impact meer. Zeker, een gunstige impact, ja. Maar je ziet wel, zeker in het digitale uitgeven... dat Amazon, en bijvoorbeeld Audible op audiogebied... gewoon een enorme stempel drukt in Amerika Noord-Amerika... Ja. Dus dat, dat een heel overheersende partijen zijn die al heel lang bezig zijn en een hele goede footprint. Zeg je dat zo? voet aan,
0: voet aan de grond? Ja, daar dacht ik ook. Een aan. heel
2: goede voet aan de grond hebben in, in Noord-Amerika. <laughs> dus dat valt heel erg op. En dat, zo heb je weer in verschillende landen natuurlijk weer verschillende partijen die daarin heel erg aanwezig zijn. Ja en wat is in
0: Nederland de, de concurrentie je hebt natuurlijk ja iedereen kan je kan overal e-books kopen in principe
2: ja nou en je zou storytel kunnen storytel
0: heb je natuurlijk voor de ja op
2: audio, audio storytel zeker en nou ja ik denk binnen het digitaal lezen kun je natuurlijk ook aan de bib denken daar kun je ja. natuurlijk ook weer binnen abonnementssysteem boeken ja. lenen dus ik denk dat je daar binnen het digitaal lezen in Nederland heel erg aan moet denken
0: ja, ja. en heb je het idee dat er veel meer groeipotentie is ofzo voor, voor het digitaal lezen? Of hoe, hoe kijk je daar naar ten opzichte van het uh, fysiek lezen of fysieke boeken?
2: In combinatie met het fysiek lezen, ik denk dat het dat die twee niet, dat een groei in digitaal lezen niet per se een daling in het fysiek lezen hoeft te betekenen. Ik denk dat dat ook echt wel twee verschillende groepen aanspreekt. Maar er zit zeker nog heel veel groei in digitaal lezen. We zien dat ook binnen Kobo Plus ook die abonnementen, of sorry, de, de, de mensen die het abonnement hebben, uh, blijft stijgen. Of die een abonnement nemen, blijft stijgen. Uh, maar zeker op het gebied van audio is er natuurlijk nog heel veel groei mogelijk. Dat is in Nederland nog niet heel erg groot. Dus je Vergelijk met bijvoorbeeld Amerika ja. of Scandinavië, waar het heel groot is. Dus zeker aan die kant zie ik ook nog heel veel groei. Mm
0: -hmm. Ik weet nog dat wij een keer bij een, uh, met onze master, ook een redacteur-editor, bij een soort conferentie waren over digitaal lezen.
1: Oh ja. <laughs> kun je, komt je nu nog heel lang
0: terug. En toen werd er ook een in Utrecht en toen werd er hadden ze zo uh, gezellig dat je dan met je telefoon uh, mocht stemmen op stellingen. Mm -hmm. En toen vroegen ze wie leest er wel eens digitaal. En wij waren met ons klasje dus echt bij far de jongste mensen in die zaal. Mm -hmm. we waren dus volgens mij ook de enige groep die
2: niet digitaal
0: las. Ja. Omdat ja. wij natuurlijk allemaal van die um... boekennerds zijn. Ja, ja, ja. ja jullie, zijn het, jullie
2: komen precies uit de richting waarin natuurlijk veel fysiek wordt gelezen.
0: Ja, ja dus wat ik, daar dacht ik aan en toen dacht ik, heb jij dus ook het idee dat er dus echt andere boeken, ander type boeken worden gelezen digitaal? Of dat het echt een andere lezer is? Of dat het misschien ook uh, samen, ja, dat mensen het ook combineren, dat hoor je op zich ook wel?
2: Denk ik zeker ook wel, want ik, ik zie mijzelf ook wel als een nu, ik combineer het nu zelf ook wel, terwijl ik hiervoor heel erg een vooral papieren lezer was... Ja. Ben ik nu natuurlijk ook wel, omdat ik nu voor het bedrijf werk en nu een e-reader heb. Over het digitale lezen en heb ik ook wel de gemakken uh, ontdekt van het digitaal lezen. Maar ik ben nog steeds zo'n lezer dat als ik een heel mooi boek heb gelezen, digitaal, dat ik dan toch naar de boekhandel ga om te kopen, ja, omdat gekomen. ik het toch wel in de kast wil hebben. Dus ja. die mensen bestaan, denk ik, ook wel. Qua type mensen, ja, kijk, wat wij bij ons natuurlijk vooral ook wel digitaal zien is als je bijvoorbeeld naar Kobo Plus kijkt... zijn het ook wel de wat lichtere genres die heel goed lopen. Het voordeel van Kobo Plus is denk ik omdat mensen een vast bedrag per maand betalen... dat ze er ook al heel erg voor openstaan om iets nieuws te proberen. Dus ja. de, de naam van de auteur is wat minder belangrijk. Het gaat veel meer op genre. Dus mensen vinden iets lekker om te lezen... En ze proberen gewoon alles te ontdekken wat er in dat genre te ontdekken ja, valt. Ja, want we zaten
0: ja. een beetje naar het aanbod te kijken. en We zagen inderdaad veel thrillers en ja. veel van die... Uh, Romance. Uh, Mjont Montefiore, Mjont, hoe heet ze dat? Montefiore. Ja. ja. Achtige boeken, ja. weet je, dat... Ja, genre. maar dat is dan niet het enige wat erin zit, lijkt me toch?
2: Of? Zeker niet. Uiteindelijk bieden we niet. natuurlijk alle oh, boeken aan. Ja. die digitaal of, ja, of alle boeken waarvan een e book of een luisterboek is gemaakt, bieden wij natuurlijk aan. Ja. Niet per se in de het de abonnement, maar zeker altijd los. Maar kijk, een, een boekhandel, je hebt als je, dat heb ik natuurlijk als vertegenwoordiger gemerkt, dat als je een boek aan de boekhandel aanbiedt, dan heb je natuurlijk altijd de boekhandel, het specifieke publiek wat in die boekhandel komt... De boekhandelaar die die boekhandel runt, dat zijn natuurlijk allemaal smaken die zij meenemen in hoe ze inkopen. Een boekhandel, als, als je bijvoorbeeld een iets literaire boekhandel hebt, ja, die kopen vooral de wat zwaardere boeken in. Hè, de wat meer of wat meer grote namen. Die ze zullen, zullen, zullen minder snel Santa Montefiore inkopen. Mm -hmm. Terwijl je ziet dat digitaal is het wel, is literatuur is wel wat, heeft wat minder de focus, is toch ja. wat minder... Kijk, je hebt natuurlijk de bestsellers en die lopen dichter ook heel goed. Maar als je kijkt bijvoorbeeld binnen Kobo Plus, zijn de veel lasers, zitten vooral toch op de iets lichtere genres. Ja. Dus inderdaad, net iets wat lichter verteerbare boeken. Ja, die ja. heb je natuurlijk ook sneller uit. Dat is ook... Uh, ja, als je een maand dus over een
1: boek doet, heeft het toch niet zo'n zin om een Cobo Plus abonnement te nemen, lijkt me. Nou,
0: dan krijg je hem nou, niet heel ja. snel uit. Ja, Dat nee, is wel maar. Ja, Nou, op zich, als je dus... Want het is uh, 10 euro, toch? Als ja. je alleen maar oh, ja, een okay. boek... Nou, ik vind het niet heel raar met een tientje... Met
2: eentje red je en... het misschien net. Ja. 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 <laughs> maar over het algemeen wordt er veel meer gelezen in één maand yeah. door lezers. Ja. Ja.
0: ja, misschien kunnen we, we kunnen het straks nog wel iets meer over de, de alle inhoud van alle boeken en wat jij nou precies doet uh, ja. in je werk hebben. Maar ik dacht, misschien is dit een goed moment om ook even um, nog naar een ander, uh, ander land uit te zoomen. Want Patrick Bonen heeft weer een column voor ons ingesproken. Uh, of wilde jij nog iets? Uh, nee, laken? kom maar ook met Patrick. Ja, Patrick Bonen was hoofd van de verkoopafdeling van Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam en later accountmanager bij het CB toen hij besloot om op wereldreis te gaan. Uh, maar de boeken die was hij niet vergeten en daarom bezoekt hij nu uitgevers, ja, nu inmiddels dus niet meer. Hij is weer terug in Nederland. Ja, uh, met corona. Corona. Uh, van over de hele wereld. En hij heeft hiervoor verhalen geschreven voor de website Inkt.nl. En uh, ook vandaag vertelt hij ons weer een verhaal van een boekmaker in het buitenland. En dit keer
3: gaat het over digitaal lezen. Surprise! Digitaal lezen. Je moet ervan houden. Zelf ben ik nog altijd fan van papieren boeken. Maar ook ik heb een e-reader... en ik heb zelfs een blauwe maandag... een abonnement gehad op Kobo+. Plus. Boekhandelaren des lands zullen er schande van spreken... Want als vertegenwoordiger bij de uitgeverij was ik uitgesproken voorstander van lezen op papier en moest ik weinig hebben van dat digitaal lezen. Maar, om mezelf toch even te verdedigen, vlak voor ik op reis ging kreeg ik bij navraag in de boekhandel de tip van een boekhandelaar notabede om gewoon zo'n Kobo Plus abonnement af te sluiten. Dat is toch lekker makkelijk op zo'n lange reis? En ja, laten we eerlijk zijn, dat is ook zo. Ik heb toen zelf ervaren dat digitaal lezen op reis inderdaad heel handig is. Toch moet ik ook zeggen dat een van de eerste plekken die ik opzocht na mijn reis de boekhandel was. Om zo'n lekker papierenboek aan te schaffen. Want zo'n ouderwets papierenboek, daar zit de charme van de schrijver, de geur van de inkt, het fijne gevoel van niet eerder aangeraakt papier, het gekraak van bladzijden vastgelijmd aan het ruggetje. Heerlijk, dat analoog lezen. Maar niet iedereen heeft de luxe om lekker te lezen uit papieren boeken. En er is vaak al helemaal niks te kiezen. Sterker nog, ik heb ervaren dat een heel groot deel van de wereldbevolking helemaal geen toegang heeft tot echte boeken. Van de jungle van Laos tot bergdorpjes in Lesotho wonen mensen die waarschijnlijk nog nooit een boek hebben gezien. Scholen met boeken voor iedereen of volle bibliotheken zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend. En in India, waar een groot deel van de bevolking wel toegang heeft op boeken, heeft een even zo groot deel van de bevolking dat niet. Maar ze hebben wel een smartphone die het mogelijk maakt om te lezen wat ze willen. Zoals in eerdere columns al duidelijk werd, verandert de smartphone de wereld sneller dan wij ons vanuit ons Hollandse bubbeltje voor kunnen stellen. En ja, ook e-readers hebben het digitaal lezen hier en daar een boost gegeven. Alleen zijn die uiteindelijk ook voor de elite. De relatief rijke bewoners die naast hun smartphone ook nog geld hebben voor een gadget, als een e-reader. In India stuit ik op een krantartikel waarin uiteen werd gezet dat, net als in het Westen, digitaal lezen nooit de vlucht heeft genomen die door traditionele uitgevers werd gevreesd. Toch begon uitgever Chiki Sarkar een uitgeverij waar digitale publicaties de basis zijn. Haar uitgeverij, genaamd Juggernaut, moet de kracht hebben om de tand destijds te verslaan. Cheeky is joggernaad gestart omdat ze ziet dat traditionele uitgevers moeite hebben om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Stroberige besluitvorming, afspraken met grote retailers en angst voor omzetverlies doordat beide vormen elkaar in de weg zitten zijn de belangrijkste redenen. Maar je kan niet doen alsof het niet bestaat en al helemaal niet alsof het niets bijdraagt. We zijn een bedrijf dat zich richt op het nieuwe vorm van uitgeven, wordt me verteld als ik in Delhi bijna op bezoek ben. Maar wij zijn geen digital-only platform. We geloven juist in de kracht van beide boekvormen. We moeten vooral ons best doen om de Netflix en de consumenten aan ons te binden. Hoe, dat maakt niet uit. En daarbij vragen onze auteurs en lezers nog altijd om een papieren boek. We geloven in en houden van de traditionele kant van het vak. Maar de digitale kant maakt ons werk sneller, levendiger en leuker. Het is een creatieve uitlaatklep. De mogelijkheden zijn eindeloos voor ons, voor de auteurs en voor de lezers. En dat is positief voor lezen in het algemeen. En dat laatste, dat raakt een snaar die je als denkfout kan zien voor mensen die nog steeds vies kijken als het over digitaal lezen gaat. Het is ook een kans om veel meer mensen te bereiken. Vooral mensen die eerder niet bereikt werden. Wij zijn er tenslotte aan gewend dat iedereen op de een of andere manier aan een boek kan komen: in de winkel, bij de openbare biep, op school. En tegenwoordig zelfs in kleine schattige buurtboekenkastjes waar je boeken kan ruilen. Maar op grote schaal papieren boeken naar de allerarmste bevolkingsgroepen brengen, dat is nog niet zo simpel. Terwijl zelfs de minder bedeelde bevolkingsgroepen inmiddels een relatief goedkope smartphone aan kunnen schaffen, waar ze als ze dat willen, gewoon lekker op kunnen lezen. Is dat dan niet gewoon een kans om die mensen te bereiken? Om een kennis te laten maken met de mooie boeken die wij ook zo goed kennen? Dan is die digitale manier van lezen toch alleen maar voordelig. In theorie draag je voor iedere bewoner van een afgelegen 60-personen... tellen een jungledorp in Laos wel een Kobo-e-Reader naar boven. Doe ze een levenslang Kobo Plus abonnement cadeau... en ze kunnen lezen wat ze willen. Tenminste, tot het moment komt dat de stroom op is... en de zon niet schijnt. Want elektriciteit is ook niet altijd beschikbaar. Dat is dan wel weer lastig. Bij dat digitale lezen.
1: <lacht> dan zijn we toch... Uh... Privilegeerd hier
0: eigenlijk,
2: hè? Met stroom. Met stroom. Ja, ja met zeker. Met
0: ja. 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 En uh, ik vind het ook wel grappig, want Patrick opende natuurlijk met, uh, als vertegenwoordiger bij de boekhandel, was het een schande dat ik een ja. promo, uh, of dat ik e-reader, op een e-reader ging lezen. Heb jij uh, nog boekhandelaren gesproken na je switch?
2: W werd er inderdaad... Uh, nou, ik heb wel, toen ik... De boekhandelaren mailden dat ik iets anders ging doen. Ben ik wel door één boek boekhandelaar. werd het me verweten dat ik mijn ziel aan de duivel had verkocht. Ja. Wauw. En werd er ook nog gezegd waarom? Nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat voor hem heel duidelijk was waar dat door van. <lacht> ja. ja. Nee, digitaal is natuurlijk. Uh, wordt en bol.com in Nederland zeker. Wordt natuurlijk wel een beetje als de vijand van de boekhandel gezien. En dat snap ik deels ook. Maar ik ben het wel ook heel erg eens met wat Patrick zegt. Het was voor mij natuurlijk een heel nieuwe wereld, ook die digitale wereld. Maar ik denk wel dat het heel veel kansen biedt om inderdaad nog meer mensen te bereiken. En ook vaak mensen die dus niet in de boekhandel komen, ook kennis te laten maken met lezen. En misschien gaan ze daardoor uiteindelijk wel een keer naar de boekhandel. Ja. Je weet het niet.
1: Ik ken eigenlijk ook niet heel veel mensen die veel op hun... E-reader of audioboeken. Ik, ik zit ook denk ik gewoon in een fysieke boekenbubbel. Alleen mijn tante die s'nachts niet kan slapen. Die heeft dan haar e-reader. Zodat ze niet mijn oom wakker maakt. Als ze een boek aan het lezen is. Heel goed. Ja. Ja, dus dat zijn, uh, daar heb je dan toch een achtergrond liggen in. En dan kan je toch s'nachts
0: lezen. Terwijl de ander slaapt. En mijn moeder ja. die, heeft, die was ook altijd een uh, enorme verstokte fysieke boekenlezer. En die is nu ook doordat ze dus met de corona niet meer naar de bib wilde. Ook overgestapt op uh, digitaal. En die leest nu dan op haar iPad okay. uh, boek na boek. Ja. Dus ik had nog gezegd dat ze een Kobo Plus abonnement uh, moest nemen. In plaats van haar bibliotheek abonnement. Omdat ze daar maar 30 boeken geloof ik mocht lezen per maand. En dat was te weinig voor haar.
2: Kijk, <laughs> dus... nou dan krijgt zij zeker het Kobo Plus abonnement eruit. Als ze 30 boeken per ja, maand Ja precies. Heeft. Dan dus... moet ze eigenlijk ook nog een e-reader aanschaffen. Want qua licht is dat veel beter voor je ogen dan je iPad natuurlijk. Zeker als ja. je zoveel leest.
0: Ja, ik zal het er zeggen. Of ja. nou ja, ze luistert altijd. Ja, ja, Oké, okay. nou mama van snel,
2: <laughs> snel een e-reader kopen.
0: <laughs> Volgende verjaardagscadeau. Oh ja, dat is ook goed ja. ja. <laughs> maar um, ja, we hebben het nu natuurlijk al heel uitgebreid over Kobo gehad. Maar nog niet zo over wat jij er nou uh, doet. ja. Uh, nou ja, je titel is Original Content en Catalog Manager. Ja. Bij de Original Content hadden we wel een, uh, een idee. Maar bij de Catalog Manager vonden we wat lastiger voor te stellen wat je dan precies doet. Uh, Snap
2: ik. Doet. Nou eigenlijk bestaat mijn baan uit drie functies. Dus mijn titel impliceert misschien al dat er twee zijn, maar eigenlijk zijn er drie. Maar dat paste denk ik dan weer niet helemaal in de titel. Dus we wilden het een beetje beperkt houden. Te veel tekst op je visitekaartje. Ja, precies. Ja, dat kan natuurlijk <laughs> niet. Dat klinkt veel te interessant. Um, inderdaad, originele content beslaat het gedeelte van mijn baan waar het zwaartepunt op ligt. Namelijk het uitgeven van onze eigen e-books en luisterboeken. Onder de noemer Co-originals. Het catalogmanager gedeelte is eigenlijk het wat kleinere gedeelte. Dat komt eigenlijk neer op mijn, het deel van mijn baan waarin ik Erik Richters Ondersteun. Erik Richters werkt bij Kobo als, zoals wij dat dan intern noemen, Publisher Relations. Hij onderhoudt het contact met de uitgevers in Nederland voor de Kobo Plus-catalogus. Dus hij gaat het gesprek aan met uitgevers om te praten over welke titels er in de Kobo Plus-catalogus gaan, wanneer die erin gaan of die er weer uitgaan. En wat erin. zijn voor
0: uitgevers dan de redenen om wel of niet erin te
2: willen? Soms zijn dat contracten met buitenlandse auteurs die bijvoorbeeld tegen subscription zijn, tegen een abonnementssysteem, mm. Maar titels die net nieuw zijn, willen ze soms eerst los aanbieden oh, voordat ja. ze die in het abonnement stoppen. Ja, kunnen van allerlei, allerlei redenen zijn. Maar wij willen natuurlijk zo'n breed mogelijke catalogus aanbieden. Dus ja. daarin zijn we continu in gesprek om die catalogus uit te breiden. En proberen we aan te tonen dat we denken dat dat ook heel goed is juist voor de verkoop van de titels. En dat doet Erik al geruime tijd in Nederland. Die heeft echt enorm werk geleverd om de catalogus te bouwen naar wat de catalogus op dit moment in Kobo Plus is. En toen ik bij Kobo kwam werd een van mijn onderdelen om hem daarin te ondersteunen, omdat Erik zich nu dus ook op het buitenland aan het richten is, waarin we ook proberen Kobo Plus uit te rollen. Dat is eigenlijk het kleinste gedeelte van mijn functie. En daartussenin hou ik me ook nog bezig met Kobo Writing Live. En dat is het platform van Kobo waar mensen die een boek hebben geschreven maar geen uitgever hebben of kunnen vinden digitaal hun boeken kunnen uploaden op ons platform en kunnen verkopen. En dat kan dan bij Kobo in Nederland, maar je kunt ook dat ook dan wereldwijd doen. En het wordt ook bij de partners die wij hebben in de verschillende landen aangeboden. Dus als je in Nederland via Kobo Writing Life je boek uploadt, dan kun je het vooral zowel bij Kobo als bij Bob.com verkopen. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn het drie, drie dingen met Kobo Originals, Kobo Writing Life en Catalog Manager. En Catalog Manager staat dan een beetje voor het beheren van de catalogus of ja. uitbreiden van de catalogus. Maar jij bent dus niet
0: degene die bij de uitgevers langsgaat. Ik dacht misschien ben je weer een soort op een andere manier vertegenwoordiger
2: geworden. Wel hoor, ook wel. Omdat we voor zeker ook onze originele content ook wel samenwerken met uitgeverijen. Oké. Okay. komt ook wel weer een beetje terug op wat Patrick ook al net zei. Dat wij ook wel heel erg geloven in de kracht van digitaal lezen en ...fysiek lezen en dat dat elkaar kan versterken. Dus dat we bijvoorbeeld geloven dat als een boek fysiek heel goed loopt... ...maar ook in Kobo Plus zit, dat het elkaar nog meer kan versterken. Mm -hmm. En zo zie ik dat ook met onze eigen exclusieve content. Dus als ik een nieuwe serie wil maken of laten maken... ...dan vind ik het heel interessant om met uitgevers samen te werken... ...omdat daar natuurlijk veel leuke auteurs zitten met heel veel mooie ideeën. Maar wij zijn geen platform waarop we print verkopen. Dus een uitgever mag wat mij betreft altijd de print, met de print aan de haal gaan... ...en mm -hmm. de boeken ook fysiek verkopen... En die samenwerking proberen we juist heel veel op te zoeken. Dus in die hoedanigheid kom ik wel bij uitgevers. Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk een beetje van naar veel boekhandels gaan, nu naar meerdere uitgevers gaan, gegaan.
1: Ja. Ja. En ze staan daar wel voor open, over het
2: algemeen? Verschil per uitgeverij natuurlijk. Sommigen zijn al heel actief bezig ja. op het digitale vlak. Anderen wat, andere wat minder. Dus ja, dat verschilt dus ook heel erg in hoe ze ervoor open staan. Het, het houdt heel erg verband met... Het is natuurlijk heel moeilijk als ze zelf eigenlijk nog helemaal niet heel erg met digitaal bezig zijn... om dan de samenwerking aan te gaan op het digitale vlak. Ze zijn natuurlijk... Dan, ja. dan is het de eerste slag vaak die ze willen of moeten maken eigen boeken digitaliseren... en die eens gaan aanbieden... voordat je na gaat denken over helemaal nieuwe boeken... die dan ook digitaal komen. Ja. Maar ik denk dat je... Een redelijk goede inschatting kan maken per uitgeverij... Ook dat, ja. uh, hoe ze daarvoor openstaan. En natuurlijk voor Kobo Plus gaan we met elke uitgeverij... in gesprek. Maar voor originele content of exclusieve content... zijn er natuurlijk partijen die daarin beter matchen dan een ander. Ja.
1: Hoe, hoe ziet een gemiddelde dag voor
2: je eruit? Oh, dat is echt elke dag anders. Uh, het wordt... Alleen, het wordt redelijk bepaald door het feit dat je dus binnen een internationaal bedrijf werkt. En dat we dus vaak smiddags, vanaf een uur of drie, dus vaak in calls zitten. Ik, zit op, we zijn, ik ben heel erg aan het verengelsen in al mijn oh ja. in al mijn, ja. Ja, het is Meetings en calls. Calls. En wij praten ook, wat dus ook in de boekhandel altijd, of denk ik binnen het hele boekvak, altijd een beetje vies woord wordt gevonden. Wij praten ook over content. Oh ja. We praten eigenlijk bijna niet over boeken. Dat komt ook wel, omdat we natuurlijk vooral een, ja, eigenlijk meer een digitaal bedrijf zijn. Het is dus eigenlijk meer, misschien wel zelfs een beetje een techbedrijf. Maar dat, uh, ik, dat moest, daar moest ik ook aan wennen. Omdat inderdaad, toen ik vanuit het boek, vanuit de uitgeverij kwam kon je natuurlijk niet over boeken praten als content. Dat, uh, dat kon natuurlijk nee, niet.
0: Nee, nee. Ja, dat snap ik wel. Ja. <laughs> ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook precies van die dingen waarvan je dan eerst denkt, huh, en daarna het gewoon er totaal in groeit en zelf niet eens meer door hebt. Nee, precies.
2: Maar ik ben me er dus wel van bewust dat ik dan af en toe in Engelse termen praat. En dan als ik, weer, als ik mensen weer spreek ja. uit het boek, dan denk ik, oeh, ik ben... Ja. Uh, wel misschien iets Engels bezig. Maar gemiddelde dag. Even ja, een vraagje vraag, komen. Ja, ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want elke dag is echt wel anders. Dus soms heb ik afspraken met bijvoorbeeld een uitgeverij. Of met een auteur. Om over een nieuw plan te praten. Ik ben, echt, ik ben verantwoordelijk voor begin tot het eind van het maken van exclusieve content. Dus het is echt van partners zoeken of auteurs zoeken. Om nieuwe verhalen of series te maken. Tot aan uiteindelijk zorgen dat het er komt. En ook weer interne marketing en PR Spreken, hoe gaan we dat weer in de markt zetten? Dus ik ben op een dagelijks basis ook wel heel erg bezig met dat sturen, dus in contact blijven over de productie, metadata zorgen dat die er komt, ISBN's aanvragen, synopses schrijven, dus al die administratieve handelingen die daartussen doorkomen, mailtjes beantwoorden, daarover vooral, dus heel, ik ben ook vooral heel veel mails aan het beantwoorden natuurlijk, dat, daar komt het ja. ook vaak gewoon op neer. Ja, volgens mij is ieders baan uiteindelijk toch gewoon ja. voor een heel maar veel, veel, veel administratief. Thuis e-mails beantwoorden.
1: Worden. En je werkt natuurlijk thuis. Dus
2: dan... Ja, dat is wel een beetje het risico. Omdat je natuurlijk bij een baan van zowel acquisitie naar uitvoering gaat, ja. is het soms heel makkelijk om helemaal opgeslokt te worden door de administratieve dingen of het beantwoorden van de mails. Terwijl je moet natuurlijk continu ook op zoek naar nieuwe ideeën en gesprekken ja. voeren over nieuwe ideeën. En, dus dat vind ik wel heel erg de uitdaging om en continu een beetje opgeslokt te worden door de baan van de dag. En ook weer tijd te nemen om achterover te leunen. En denken, ja, maar wat willen we? Ja, waar moeten we mooie, naartoe Ja,
0: dat is een mooie vierkantje toch? Met urgent en belangrijk. Hebben jullie deze... Is nee. urgent en belangrijk niet hetzelfde? Nee, er is dus... Je hebt dingen die zijn belangrijk en urgent. Je hebt okay. dingen die zijn onbelangrijk en urgent. En dan heb je dingen die zijn belangrijk maar niet urgent. En dingen die zijn onbelangrijk en niet urgent. Oké, okay, ja. Laat <laughs> en maar zitten. Dan... Yeah. <laughs> en wat dus vaak gebeurt, is dat je alle dingen urgent doet. Mm -hmm. En dus dan belangrijk en onbelangrijk urgent. En dat daarmee de belangrijk met niet urgent... dus het bedenken van nieuwe plannen... of het uh, acquireren van nieuwe auteurs... dat dat dan dus... Naar de achtergrond verdwijnt, ja. omdat je dus door al die urgente dingen wordt opgesloten. Ja. nou precies. Het staat dat. Heel, heel uitgebreid in het boek
2: Grip van Rick Pastoor. Kijk nou, die moet ik duidelijk even lezen. <laughs> dit en was inhoud, je... Shanna. Ja, wat doe je? Nee, ja, maar dit
0: is een hele algemene. Hele algemene ja, maar het klopt wel. Ik denk dat veel mensen over... ja. Ja, ja, het. Ja, Ik vind dat ook zo. echt de grootste uitdaging in ja. mijn werk om dus. Ik probeer dan altijd in mijn agenda gewoon zo'n blok in te plannen voor dit vind ik belangrijk, maar ja. is niet urgent. Om dan daaraan vast te houden en niet mee te laten sleuren door uh, ja, alle e-mailtjes en, e
2: toe... en dingetjes die gebeuren. Ja, eigenlijk moet je af en toe gewoon even of je computer uitzetten of in ieder geval je mail uitzetten. Ja. En, uh, en je gewoon even een paar uur focussen op wat belangrijk, maar niet urgent. Precies. Ik zou willen argumenteren dat het ook wel nou ja, urgent... Ja, ...wat versta je dan onder urgent? Dat ja, moeten op de korte ja, termijn Van ja, ja, Er is een hele duidelijke deadline dat snel moet. Nee, klopt. En ik denk dat dat... ...ook wel heel grappig is dat ik dat nu heel erg... ...dat ik natuurlijk van een functie ben gegaan... ...als vertegenwoordiger... ...is je leven best wel overzichtelijk... ...je plant je agenda zo druk als je zelf wil... ...met afspraken. Ja. Daarnaast wordt er natuurlijk ook wel door boekhandelaren... ...wel beroep op je gedaan... ...om bepaalde vragen te beantwoorden ja. of... Iets uit te zoeken of iets op te sturen of in te voeren. Maar het was redelijk overzichtelijk. En dit is voor mij wel de eerste baan waarin er dus altijd nog meer te doen is. Of, ja. Dat is natuurlijk als tegenwoordig ook wel. Ja, ik snap wel. Maar hier het moet doet. je ook wel. Je moet, anders gebeurt er gewoon helemaal niks. Je moet ja. echt op zoek weer naar nieuwe projecten. En uh, dus die balans inderdaad tussen wat er van je gevraagd wordt en daarin... Merk ik dat ik nog steeds een soort van de vertegenwoordigersgeest heb dat ik heel dienstverlenend wil zijn. Dus snel wil antwoorden, ja. snel wil helpen. Maar dat gaat dan ten koste van het grotere plaatje. En van inderdaad nadenken over, ja, wat gaan we nu, wat ga ik nu doen? Of ik moet daar eens mee gaan praten. Of... Dus die balans, dat is nu wel voor mij heel. Uh, dat is wel een nieuwe uitdaging. Het is wel heel interessant om ook te leren hoor. Ja. Maar dat is wel uh, anders dan hiervoor. En hoe bepaal je dan als
0: je dus dan de tijd heb gevonden om ja. te gaan nadenken over wat een leuk project zou kunnen zijn voor als nieuwe original mm -hmm. uh, hoe bepaal je dan wat je wa, ja, wat, wat geschikt is want ik zag dat jullie bijvoorbeeld nu recent over de iconische momenten in de wielergeschiedenis ja. iets hadden gemaakt maar dat jullie bijvoorbeeld ook een heel audiodrama hadden gemaakt, ja. uh, dus vooral een soort thriller ja, uh, ja wat, 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 hoe bepaal je wat uh, geschikt is
2: nou, met het Originals-programma zijn we nu ongeveer twee jaar bezig. In 2018 zijn de eerste titels uitgekomen. Um, en om een beetje achtergrond te geven... het Originals-programma voor Kobo bestaat nu nog alleen in Canada... in Frankrijk en in Nederland. Dus we zijn er eigenlijk nog maar in drie landen bezig met die exclusieve content. En hoe we bepalen wat een original wordt of wat we gaan doen... ja dat verschilt eigenlijk een beetje. Het idee is dat we originals natuurlijk eigenlijk vooral ook wel maken... voor het kopen publiek, Omdat we natuurlijk binnen de catalogus iets exclusiefs willen ja. bieden. En we hebben natuurlijk een redelijk goed zicht op wie die klanten zijn. Dus we kunnen ook redelijk goed zien waar hebben zij behoefte aan. Dus ik probeer in wat wij maken als exclusieve content... heel erg die groep te bereiken. Aan de andere kant wil je ook voor oppassen dat je... ...ja, daar alleen door laat leiden. Dus inderdaad, bijvoorbeeld zo'n wielerserie... ...of wiederverhalenserie die ik heb gemaakt... ...in samenwerking met Uitgeverij de Muur... ...is ook wel een poging om eens een keer... ...een nieuw publiek te bereiken. Iets meer mannelijk publiek, om iets meer... Ja. ...ook om iets in non-fictie te doen, om iets in sport te doen... ...ook gezien deze sportzomer. Dus het is ook... ...het is deels... Op, ...tussen haakjes op veilig spelen... ...in de zin dat je denkt, dit is wat onze klanten... ...graag willen lezen en die ja. wil je graag bedienen... En daarnaast wil je ook nieuwe dingen proberen. En de audiodrama's of audioseries die jij noemde... is daar ook wel een goed voorbeeld van. Wij bieden nu sinds een jaar luisterboeken aan binnen Kobo. Mm -hmm. Dus toen we daarmee begonnen... begonnen we natuurlijk ook binnen ons uh, exclusieve contentprogramma... daar dingen mee te doen. En op audiogebied valt er natuurlijk nog heel veel te experimenteren. Je hebt natuurlijk luisterboeken... wat gewoon puur boeken zijn die door een stemacteur worden yeah. ingelezen... En je hebt natuurlijk podcasts, zoals, zoals deze natuurlijk. Maar je kunt, ook, uh, je kunt ook denken aan echt meer geacteerde audioseries. En ja. dat is wat we tot nu toe ook wel gedaan hebben. We hebben nu twee audioseries gelanceerd waarvan er eentje wat meer op een ouderwets hoorspel lijkt. Uh, ...en eentje, echt veel meer een soort moderne serie is, maar dan om naar te luisteren in plaats van mm -hmm. naar te kijken. Dus dat voelt bijna als een beetje een soort penosa of overspel. Serie die je op tv zou kijken, maar dan op je oren.
0: Yeah.
1: En dat is weer
2: een soort nieuw genre. Wat je dan weer kan ontdekken. En waar ja, we ook weer het proberen te ontwikkelen. is niet boek denk ik toch? Nee maar... het is veel meer ja, audio entertainment. Ik weet eigenlijk niet hoe je dit <laughs> moet noemen. Maar het is wel voor de audio gebruiker natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is leuk om daarin te experimenteren. en te kijken wat is daarin mogelijk. En hoe kun je ook mensen verrassen. En voor mensen die bijvoorbeeld nog niet zo gewend zijn. Of nog niet zo'n fan zijn van luisterboeken. Kan het ook een leuke tussenweg zijn. Om te, ja. te Ontdekken wat audio allemaal kan doen. Of wat kan zijn. Ik denk dat voor heel veel mensen podcasts dat ook wel zijn. Ja, voor mij ja. is een podcast wel ook echt weer heel...
0: Want ik luister wel heel veel podcasts. Maar ik luister dan niet echt audioboeken, Omdat nee. ik het heel moeilijk vind om, om echt mijn concentratie erbij te houden. Als iemand iets aan me voor zit te lezen. Ja, dat herken ik wel, ja. Uh, en wat dat betreft is dus misschien zo'n uh, zo serie ook juist wel weer interessant. Om... Ja. Maar ik vraag me wel af of ik daarmee dan... ...over de streep zou worden getrokken. Of tenminste, ik, want ik sta op zich wel willend er tegenover... ...maar mm -hmm. ik ben er gewoon niet zo goed in. in
2: uh, nee, ik herken dat wel. Ik wil luisteren. Ja, klopt. Ik, wil, ik denk dat ik ook wel lees om verrast te worden door mooie zinnen... Of, ...en het zelf fysiek lezen... Is natuurlijk zorgt voor iets meer focus dan ja, bij het, het luisteren. Bij het
0: lezen dwing je natuurlijk jezelf om je erop te concentreren. Ja. En als je luistert, dan dat gaat gewoon. Ja. En als jij even naar iets anders aan, de, aan iets anders ja. zit te denken, dan ben je gewoon weer uh, drie minuten verder. Of, ja. Zo. Ja, of je, kon,
2: je kunt natuurlijk enorm afhaken op de stem of ja. hoe het wordt voorgelezen. Nee, ik herken dat wel hoor. Het is wel. Ik vind het wel heel leuk om te zien dat het wel door steeds meer mensen wordt ontdekt. En dat het voor heel veel mensen juist als een hele relaxte manier van een boek tot je ja. nemen wordt gezien. Dus dat is ook wel weer grappig. Ik denk dat misschien de genres dus ook wel meespelen. Dat het misschien ja. ook wel voor de boeken die misschien iets overzichtelijker zijn, goed werkt. Ik weet dat ja. weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ja, ik weet het niet. Ja, ik, ik, ik weet dus ook niet per se of dus zo'n audioserie mensen dan vervolgens ook aan de luisterboeken zet. Maar dan. Het is in ieder geval een manier om ze naar audio te krijgen. Dus ja. het kan ook zo zijn dat ze alleen dat dan lekker vinden. En dat willen we natuurlijk dan ook bedienen.
0: Nee, meer van maken. Ja.
2: En het is een hele leuke manier om te ontdekken. Er is gewoon op audiogebied zoveel te doen. En zoveel. er zijn zoveel verhalen te vertellen. Die ook juist heel sterk binnen het format van audio te vertellen zijn. Dus bijvoorbeeld audioserie of audiodrama. Wat we gedaan hebben. Het heet Doppler. En dat gaat over... Een man en een vrouw. Waarvan de man omkomt in een auto-ongeluk. En zij komt er op een gegeven moment achter dat hij een bestand op zijn computer heeft staan. waarin hij live een huis kan afluisteren. Waarin een hele hoop gebeurt. Dus zij gaat daarnaar luisteren om een soort achter te komen wat gebeurt daar. En als luisteraar luister je daar weer mee. Dus het is een soort van inception ja. van audio en audio en audio. Ja. Dus je kunt op die manier natuurlijk heel erg met, met het format spelen. En ja. dat is wel. Dat vond ik heel leuk. Daar zijn natuurlijk heel veel ideeën voor te verzinnen. Ja.
0: En dit zijn dus uh, verhalen en boeken die je zelf bedenkt... onder de taak van de original. Maar je zei net ook al even... jullie hebben ook Kobo Writing Life. En daar ja. kan iedereen die, die, uh, die wil iets uitbrengen. Wat, wat doe jij
2: daar dan voor? Eigenlijk vooral ben ik bezig om... zowel als contactpersoon te fungeren... voor de auteurs die in Nederland dat platform gebruiken. Maar ook wel... Oh, ik ben vooral ook bezig om het platform te laten groeien in Nederland. Omdat er eigenlijk tot nu toe niemand in Nederland daarmee bezig is geweest voor ons. Mm -hmm. um, dus ik ben vooral ook bezig om ook nieuwe mensen te bereiken. Om mensen te laten weten dat het bestaat. Er zijn natuurlijk wel eens onderzoeken ge geweest over, mensen, over hoeveel mensen in Nederland wel eens een boek hebben geschreven. Ah, of of iedereen of zo. Dus uh, ja, of een de vijf of zo. Ja. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar um, het is natuurlijk een, een grote droom van heel veel mensen... En heel veel mensen die een boek schrijven of met een boek bezig zijn... hebben natuurlijk ook wel heel snel print dan in hun hoofd. Dat is wat ze dat heel graag willen. Um, dus het is ook wel leuk om ze te laten weten... dat er een hele makkelijke, laagdrempelige manier is... om je boek in ieder geval digitaal te publiceren. Dus dat kan als e-book. kan nu ook als luisterboek bij ons. Dat doen nog niet heel veel mensen, maar het zou kunnen. Het kost natuurlijk iets meer productie... En Want dan teken. laten
0: jullie het door iemand inspreken? Nee, dat kunnen ze dan zelf doen. Dus ze kunnen gewoon oh, zelf okay. hun
2: luisterboek dan uploaden als mp3 ah, of zo. Maar dat gebeurt nog niet zo heel veel. Maar het is vooral het, op dit moment te laten weten dat we, dat we er zijn, dat we bestaan. En dat het mogelijk is om je boek bij ons uit te geven, uit te brengen. Wordt er al veel gebruik van gemaakt? Het is een enorm groot platform in Noord-Amerika. In Noord-Amerika ja. is zelfpublishing heel erg groot. Ja. Ook bijvoorbeeld binnen Amazon is dat al heel lang heel groot. Dus het, het is, daar ging echt een wereld voor mij open, moet ik zeggen. Toen ik bij Kobo ging werken en ik met het team in Canada... In Canada hebben we echt een heel team van meiden zitten... die zich met Kobo Writing Life bezighouden. En toen ik met hun ging praten daarover... dan bijvoorbeeld de auteurs die bij ons uitgeven... maar die dus heel vaak ook hun boeken... zowel bij Kobo als bij Amazon als bij, nou noem ze ah ja. het maar op, uitgeven. Ze zetten ze vaak heel breed uit... Daar gaat heel veel geld in om. Er ja. er zijn echt, zeker in Amerika zijn, zitten daar miljonairs tussen. Mensen die een boek per maand schrijven en uploaden en heel veel geld uh, daarmee verdienen. En ja, dat veel allemaal veel zelf de, doen.
0: Heel veel in een beetje het science fiction genre en zo. Heel, en, uh, heel
2: veel romance. Yeah. Dus heel veel, de 50 Tinten Grijs serie bijvoorbeeld komt ook van zo'n platform. ja. Yeah, yeah.
0: Um,
1: een
2: fanfiction is het? Een... Fanfiction. Ja. ja, eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of, ja. uh, of je, kunt het, uh, je kunt het er vinden. Dus daar ging, ik moet zeggen, dat, dat is in Nederland toch helemaal niet zo het geval hoor. Of in Europa breed. Overigens denk ik is dat ook nu niet te vergelijken met Amerika. Maar dat is, dat is bizar. Er gaat, er zitten ook, het grappige is grappig dat er in Amerika ook nog weer hele uitgever, een soort van uitgeverijen ontstaan. <laughs> die dan weer. Dat ...die het via self-publishing-platformen uitbrengen. Ja,
0: ja. maar je hebt, of he, wat
2: is dan de constructie? Uitgevers die dus meerdere auteurs onder zich hebben... ...die al dan niet onder een pseudoniem boeken schrijven. Echt gewoon een boekenproductiefabriek bijna. Mm -hmm. En in plaats van dat ze dan die boeken drukken... ...en in de winkels neerleggen... ...hebben ze gewoon een account... ...waarmee ze alles op allerlei self-publishing-platformen... Oh, ...in de digitale wordt gewoon BOD winkels...
0: Geprint ...en wordt geprint of O oh, wordt niet eens geprint...
2: Ik denk dat dat heel vaak niet eens in fysieke vorm wordt geprint, Misschien ook wel hoor. Maar ze focussen zich vooral heel erg op heel veel volumes. Mm -hmm. En allemaal digitaal. En wat is dan het voordeel voor die, voor die auteur? Dat hij niet zelf
0: allemaal hoeft in te vullen.
2: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat er dan wat meer ook PR-marketing achter zit vanuit zo'n uitgeverij. Mm -hmm. Nee, het, het platform is natuurlijk vooral voor mensen die zelf schrijven en zelf willen publiceren. Ja. Dus het is natuurlijk vooral voor mensen die... Maar wij zien natuurlijk dat er veel geld bij... Volume vandaan komt als het meer uitgeverijvorm bijna ja, wordt. Ja. Met meerdere auteurs die vanuit die uitgeverij uitgeven. Maar hier in Nederland is het vooral... Leer ik eigenlijk steeds meer auteurs kennen. Die dus aan het schrijven zijn. En, en is dat dan ook, ook een uit... strategie om dus
0: bijvoorbeeld nieuw talent te vinden. Die dan zeker. originals kan maken en zo. Ja nou
2: 50 Tinten is dus een heel goed voorbeeld. Ja. Dus je zou de nieuwe Il e. James daar kunnen, kunnen ontdekken. Nee zeker. Dus, het dus wordt je dus... leest ook wat daar... Nee, dus niet alles ongetwijfeld, maar. Nee, maar we houden dat zeker in de gaten. Wij kunnen natuurlijk zien als een boek opeens heel goed verkoopt, of yeah. als iemand het heel goed doet, en natuurlijk hetzelfde met um, boeken die in het Engels in Canada worden of in Amerika worden geüpload. Ik heb binnen het Originals-programma heb ik nu drie vertalingen al van series die het dus in het Engels heel goed deden, die vanuit Co Writing Live komen. Die we verteld hebben naar het Nederlands en nu onze originals hier aanbieden.
0: En doen die het dan in Nederland ook goed? Of verschilt dat? Uh...
2: Dat verschilt natuurlijk. Maar we kijken dan dus vooral naar genres die ons publiek heel erg aanspreken. En wat ik net zei, het is gewoon heel leuk om te merken binnen Kobo Plus. Dat het dus heel vaak niet per se om een auteursnaam gaat. Maar ja. veel meer om, is dit een genre wat ik heel graag lees? En als dat zo is, dan... Vinden mensen het gewoon heel fijn om te lezen. En dan kun je ze ook redelijk... Kun je ze natuurlijk binnen Coral Plus redelijk makkelijk bereiken. En laten weten dat het bestaat. En dan mm -hmm. willen ze het wel proberen. En als dan vervolgens de content goed genoeg is, dan uh, vinden ze dat heel fijn. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit dat dat een een of andere onbekende auteur uit, uh, ja. uit Canada of Noord-Amerika of waar dan ook is.
1: Is dat eigenlijk anders, eigenlijk het omgekeerde met fysieke boeken? Denk ik, althans wat je weet vanuit je ervaring als accountmanager.
2: Nou ja, het is natuurlijk altijd moeilijker om een onbekende naam of een debutante boekhandel in te krijgen, zeker. Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk ook kijk, online of digitaal is dat natuurlijk, oh je moet natuurlijk wel, oh en dat is het grappige hoor, waar je heel veel, waar ik ook wel heel erg van onder de indruk ben, is dat zeker als je naar die auteurs kijkt dus in Noord-Amerika die zijn heel goed in hun eigen PR en in hun eigen marketing, die zijn daar heel actief mee en die weten dus heel goed hun eigen lezers te bereiken en dat op te bouwen en daardoor dus heel goed te verkopen. Dus het is natuurlijk hier een nee, of als je fysieke boeken hebt en je wil in de boekhandel komen, dan heb je eigenlijk sowieso al een uitgever nodig. Dan heb je ook ook nog, moet je ook nog ingekocht worden door de boekhandelaar van, of de inkoper yeah. van die boekhandel. Dus daar zijn een aantal poorten waar je langs moet yeah. om uiteindelijk in de winkel terecht te komen. En het voordeel van self-publishing... is dat je sowieso in die winkel terechtkomt. Yeah. En dan, je, dan gaat het daadwerkelijk om... is je kwaliteit goed genoeg? Of heb je geschreven wat mensen dus echt fijn vinden om te lezen? Dus het gaat al yeah. echt veel meer om de inhoud. En ja, hoe vinden mensen... en als mensen dat dan fijn vinden... dan bouwt zich dat wel op. En yeah. natuurlijk moet je ook voor zichtbaarheid zorgen. Want het nadeel is... omdat dus ook alles erin gestopt kan worden... dat er ook enorm veel concurrentie is. Yeah. Dus je moet natuurlijk wel zorgen... dat je daar op een of andere manier tussen uitspringt. En dat is natuurlijk ook wel wat ik probeer te doen... met onze auteurs in Nederland. Dat je ze natuurlijk... Ook probeer te helpen. Van, oh, je hebt een nieuw boek. Laat het me weten. Misschien kunnen we kijken of we het ergens zichtbaarheid kunnen geven. Of... Ja. kunnen helpen met lezers bereiken.
0: Maar je zei van, het gaat in, in deze constructie veel meer om de inhoud, maar binnen, binnen het soort van het systeem van uitgever, boekhandel gaat het toch ook heel erg over de inhoud en is een boek goed genoeg om uitgegeven te, te worden? Of denk je dat er dus dan ook heel veel andere politieke...
2: Nee hoor, oh sorry, nee, zo bedoelde ik niet. Alleen, bij ons gaat het dan natuurlijk vooral om de inhoud en wat de lezer daar daadwerkelijk van vindt. Terwijl ja. bij fysieke boeken heb je eerst al de mening van de uitgever, van de redacteur, en dan heb je ook nog boekhandelaar en dan als die dat allemaal goedgekeurd hebben dan, dan heb leger. je de mogelijkheid om bij de lezer terecht te komen. Ja. En bij ons kun je natuurlijk meteen de lezer bereiken. Dus het, natuurlijk gaat het ook bij inkoop uiteraard om de inhoud. Alleen bij ons is er geen vraag of je in de winkel terechtkomt. Dat kom je. Tenzij je er natuurlijk... Daar, we, kijken, natuurlijk ja. we filteren wel problematische titels er natuurlijk uit. Met illegale inhoud of, uh, of wat dan ook. Maar dat je in de winkel komt en dat je die lezer kan bereiken. Dat is ja, gegarandeerd. Ja. En dan, vervolgens ga je merken wat de lezer daarvan vindt. En als hij het niet vindt, ja, dan, dan word je hard afgerekend. Ja. Dat is natuurlijk. En zeker in Kobo Plus... Ja, hebben de, mensen waar,
0: natuurlijk ook geen enkele drempel.
2: Nee, want... Het, kijk, Het voordeel van losse boeken verkopen... is natuurlijk, je boek is verkocht. En als mensen het daarna niet lezen of niet uitlezen... ja, dat maakt niet uit, ja. want ze hebben het toch al betaald. En in Plus stoppen ze gewoon met lezen. En dan stopt de betaling natuurlijk ook. Dus dat merk je meteen... of mensen het dan wel of niet uh, leuk vinden. Ja.
0: Ik denk dat we misschien... wel uh, moeten gaan afronden. Of heb jij nog een, uh, een laatste, laatste vraag? Of wil jij nog iets uh, kwijt? Wat we nog niet, <lacht> hebben, we niet kunnen zeggen... Nee, ik nou ja, Dan ook niet. moeten we het natuurlijk alleen nog even hebben over uh, ons vaste rubriekje. Namelijk het boekenbal. Oh ja, boekenbal. Waar ik uh, uiterst graag een keer heen zou willen, maar waar, waarvoor ik nog nooit ben uitgenodigd. En daarom vraag ik dus aan alle gasten, ben jij wel eens op het boekenbal geweest? En zo ja, wat is een memorabele herinnering, zodat ik me alvast kan verheugen en kan voorbereiden op uh, nou, mijn mogelijke eerste keer op het boekenbal
2: ja, nou uh, ik ben, ja, ik ben op het boekenbal geweest maar ik ben nooit, ik ben nooit mijn eigen naam geweest hoor, ik ben nooit uitgenodigd door het CP&B, zo belangrijk ben ik nooit geweest ik heb eigenlijk alle jaren dat ik in Amsterdam werkte, heb ik, ben ik zo gelukkig geweest dat ik een kaartje kreeg dat vond ik ook echt fantastisch. Zeker het eerste jaar. Toen werkte ik nog helemaal niet zo heel erg lang met New in Amsterdam. En ja, toen... toen mocht ik ook niet mee. Nee, maar toen jij was stagiaire. Ja. ja. Ken je plaats. Ja, nee. <laughs> je had het al hartstikke verdiend hoor. Maar jij ja, had natuurlijk ook nog Marco. Dat was samen met ja, jou. Marco ja, ook Marco. Nee, ik zou, ik zou dat als stagiaire denk ik, ook heel, ik ook heel erg van gebaald hebben. Maar ik vond het toen ook wel. Ik dacht, ja, oh, ik zou wel heel graag willen. Maar ja, ik kan dat natuurlijk nu niet verwachten dat dat dan ook maar nee. gebeurt. En toen gebeurde dat toch wel. En dat was heel leuk. Dus wat je net zei, daar had ik maar alvast op verheugen. Dat moet je ook vooral doen. Want eigenlijk is dat een van de leukste delen van überhaupt het hele boekenbariër. Op verheugen en een beetje de anticipatie van tevoren. Ik heb, meestal hoor je, omdat, dus omdat je altijd, dus altijd afwachten of je dan een kaartje kreeg. En of er een kaartje over was. Dus meestal hoorde ik het heel laat, soms op de dag zelf, dat ik mocht gaan. Uh, maar soms hoorde je het dan iets langer van tevoren. En dan had je dus nog iets meer de tijd om dan met collega's alvast een beetje... Verhalen op te halen en uh, de spanning op te bouwen. Maar ja, meest memorabele herinnering, ja de afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan realiseren dat elke keer als ik, als ik er ben geweest dat het vooral in mijn herinnering en ook altijd dus in de voorpret altijd een memorabele avond is. Maar als ik het daadwerkelijk ben, dat ik ook altijd minstens drie tot vijf keer op een avond denk hoe deed ik dat ook weer vorig jaar? Hoe had ik het hier ook weer uh, leuk? Wat is het
1: geheim van het
2: boeken wel? Ja, waar moet ik zijn? En dan ben je naar de wc geweest, ben je iedereen weer kwijt? En dan loop je weer in je eentje door die, door die gangen en denk je ja oké, okay, is dit nou heel leuk? Waar gebeurt het? Waar moet ik heen? Ga ik nog leuke mensen tegenkomen. En uiteindelijk uh, komt het ook altijd dus wel weer goed en kom je altijd wel weer of een leuk persoon tegen of je leert een leuk nieuw persoon kennen. Want dat is wel mijn ervaring dat het heel makkelijk contact maken is met ook mensen die, of bekende mensen die als je die hier in een kroeg in Amsterdam tegen zou komen niet zo snel zou aanspreken. Maar op het boekenbal heerst dan toch nog iets meer de sfeer van nou we zijn hier allemaal dus we horen er ja. blijkbaar ook allemaal wel bij. Ja dus je hebt best wel snel contact. Ik denk dat ik in het begin ook nog wel heel erg dacht. Er worden dan hele inhoudelijke, intelligente gesprekken gevoerd, maar dat is in mijn ervaring valt dat wel een beetje tegen. Het is toch vooral heel veel geouder. Of mee. Of... of mee, ja misschien wel. Nou, het lijkt mij best interessant om een keer een heel inhoudelijk, intelligent gesprek met een of andere niche schrijver te hebben. Maar ja. het is mij nog nooit afgekomen. Nee. Volgende keer heb je een missie, ja, een doel. Ja. Ja, goeie. Maar nee, het is vooral heel veel, uh, veel geouden hoor. En heel veel uh, rondgeloop en uh, echt dans Meestal kun je daar ook goed dansen. Dus ik vind het, het, is, ik vind het, het is een heel vreemd feest wat dat betreft. Het is een soort van moeilijk de vinger op de zere plek te leggen wat het nou, wat het nou ook nou zo leuk maakt. Ik weet het ook nooit zo, uh, nooit zo goed. Maar ik kom er toch altijd wel weer heel vrolijk vandaan.
0: Nou, vind ik een prachtige, prachtige
1: Ja, dat <laughs> wil eigenlijk en toch weer gaan. Want de vorige... Gasten hebben het misschien soms toch een beetje verpest. Zeiden ja. dus dan: ja, Eigenlijk is het toch niet zo leuk als je denkt dat het is.
2: Ja. Nou ja, je moet dus wel heel goed uh, in je eentje het gezellig kunnen hebben ja. ook. Dat ja. is wel... Je moet vooral lekker twee wijntjes achterover ja, Ik zal binnenkort gooien. dan
0: een keer met mezelf uit eten gaan of zo. Nee, want dat is niet te vergelijken. <laughs> nee. Nee. Maar met mezelf uitgaan uh, kan niet. Nee. Nee. nee, het is eigenlijk... Want alleen ik ben er ook de helemaal proef. niet zo
2: goed in. Maar op boekenbal, Ja, dan, gaat het dat, dan doe je dat wel. En je moet vooral uh, observeren. Vooral
1: rond ja. gaan kijken. Ja, ik kan niet wachten. Ik denk dat uh, we daarmee aan het einde zijn gekomen... Van deze aflevering van Boekmakers. Dankjewel Rut, leuk dat je hier was. Graag gedaan. En natuurlijk ook Patrick bedankt. Wil je meer van Patrick's verhalen lezen? Kijk dan op inkt.nl met een
0: zing. Of luister een de aflevering van Boekmakers. Vind je dit een leuke podcast? Volg ons dan op Instagram, Boekmakers. En laat natuurlijk een review achter op iTunes. Want dat helpt ons om door anderen gevonden te worden. Over twee weken zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!